0: luego de este momento que, que desarrollaremos esta mañana, ya emprende camino a el, al, al Getsemaní, al Monte de los Olivos allí, donde él va a estar intercediendo, donde luego será arrestado. Mientras van saliendo tendrá ese encuentro con Pedro, al que le adelanta que le va a negar tres veces. Entonces, esto sucede, allí. Y es la celebración por primera vez de la cena del Señor. Por eso hoy la haremos después de este tiempo, después de la predicación. La cena del Señor es algo que no ocurrió antes, pero sí a partir de. Y a veces la cena del Señor se ve como algo eh, litúrgico, como una costumbre. Y yo esta mañana quiero comentarte la importancia que tiene esto, ¿no? Eh, por qué el Señor lo dejó instituido de esta manera y la finalidad que cumple. Y la verdad que sería algo tan bueno que lo podamos hacer y bastante seguido. Hay congregaciones que lo hacen una vez al año, cada seis meses. Nosotros tenemos la costumbre de hacerlo cada domingo, pero por esta situación de pandemia hemos tenido que suspenderlo. Pero otra vez vamos buscando las medidas como para poder cada domingo celebrarla. Sería eh, buenísimo tener culto todos los días, ¿no es cierto que sí? Para poder celebrar la, la cena del Señor. Y la referencia va a ser los evangelios de la predicación de, esta, de este día, pero la enseñanza la tenemos a través del apóstol Pablo en la epístola a los Corintios, en la primera. Pero vamos a la parte, al relato en el evangelio de, de Marcos, que dice así: Marcos capítulo 14, a partir de. ...del versículo 22. Puedes ir buscando, por favor. Y dice... Y mientras comían... ...Jesús tomó pan... ...y bendijo... ...y lo partió... ...y les dio diciendo... ...tomad... ...esto es mi cuerpo... Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba en que lo, nuevo en el reino de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos podemos reunir en, en tu presencia. Gracias Señor, porque así como alabamos y bendecimos tu nombre, también en este momento vamos a compartir tu palabra. Señor, que sea de bendición y os edifique, lo ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Es un momento, en tres años el Señor Jesús eligió ahora para compartir la cena. Y esta cena en especial, él quería dejarle una enseña, enseñanza a los discípulos y a toda la cristiandad de lo que tenemos y por qué practicar. Resulta que la, el momento cúlmine de, de, del paso de Jesús por la tierra iba a ser Justamente la crucifixión, la muerte en la cruz. Algo totalmente relacionado con esa celebración de la cena del Señor que Él dejó claramente en los evangelios, que cogió el pan y lo bendijo, que cogió la copa y la bendijo para que podamos participar. Eh, lo que comemos y lo que bebemos lo hacemos con fe porque, por ejemplo, estamos aquí en Reus y el pan que comerás es pan de molde hecho por el Lidl y el mosto que beberemos lo vende el Mercadona y el que fabricó el mosto y el pan no estuvo en oración ni en ayuno para poder fabricarlo es pan y es vino pero por fe, nosotros cumpliendo y creyendo lo que dijo Jesús, le damos el valor y el sentido que esto tiene. No es pan que se transforma en carne, ni es vino que se transforma en sangre. Por estas cosas y por la forma de hablar a nuestros hermanos en la iglesia primitiva, hasta los trataban que ejercían el canibalismo, pues claro, imagínense, se reunían a comer el cuerpo y a beber la sangre de Cristo, esto no es tan re locos, están re locos. Otros dicen que es un momento previo que, miren, hermanos, es pan, es vino y por fe nosotros creemos que cumple la función y hace la obra que el Señor Jesús nos dijo que iba a cumplir. Suceden muchas cosas. Cada vez que comemos y bebemos, estamos recordando la muerte de Cristo. Esa muerte que tuvo el poder de sacarnos, de rescatarnos de tinieblas y pasar a la luz admirable y vivir por la vida eterna junto a Él. Es anunciar la muerte de Cristo. Es decir gracias por lo que hiciste. Cuando como, cuando bebo, lo hago con gratitud. Es también proclamar, falta un día menos para que vuelva. ¿Te das cuenta? Hay mucho mensaje en esto. Y el apóstol Pablo, que como tú y como yo, no estuvieron esa noche en el aposento alto, no estuvo ahí, él no estuvo con los doce. Pero deja una enseñanza importante en Primera de Corintios, capítulo 11. ¿Por qué? Porque hay maneras de celebrar la cena del Señor. Hay dos maneras, bien o la otra, mal. Y la iglesia en Corinto lo estaban haciendo en forma liviana. Y yo quiero decir que nosotros tenemos que hacerlo con responsabilidad de lo que estamos haciendo, y no en forma liviana. Entonces, Pablo, en 1 Corintios 11, 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó también la copa. Y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto en memoria todas las veces que la bebieréis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aquí hay una directiva hacia nosotros los creyentes. El que no cree en Cristo Jesús como su Salvador no entiende de qué va. Es más, nos pueden acusar hasta que estamos un poco locos. Pero lo primero que vemos aquí es que participar de la cena del Señor es un acto de obediencia, obediencia. ¿sí? Dice, eh, dio gracias, dice, partió y to tomad, comed, este es mi cuerpo. Jesús está dando una dirección. Hay que hacer esto, comer y beber. Claro que ya veremos también hoy que hay situaciones en las que yo tengo que tomar conciencia si puedo o no comer y beber. Pero si no hay un impedimento, tengo que hacerlo. ¿Por qué? Por obediencia. Es como, es como el bautismo. Yo me bautizo, ¿por qué? Por obediencia. Los sacramentos que nos han sido dejados son para que los cumplamos como requisito de ser hijos de Dios. Que sí, que sí la iglesia protestante busca que uno tenga la razón como para tomar decisión, que entienda lo que hace. ¿sí? Por eso no bautizamos a los bebés porque uno tiene que ser consciente de lo que, del paso de obediencia que está haciendo. Y con la cena del Señor pasa algo parecido. Él nos dice que tenemos que comer y beber. También, en segundo lugar, dice que anunciamos la muerte de Cristo Jesús. ¿Y qué significa anunciar la muerte de Cristo Jesús? Reconocer que en su muerte hay autoridad para que yo sea salvo. No es cualquier muerte, no es... Eh, eh, el martirio de un buen hombre es la muerte de Cristo Jesús, el sacrificio perfecto, una muerte en expiación que puede y logró que tú y yo seamos salvos. ¿Y hasta cuándo tenemos que celebrar esto? Hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Tenemos que celebrarlo. Y creo que, eh, así como, como te dije recién que, eh, que debemos bautizarnos por obediencia, tenemos que aprender también en esto a obedecer. Y a veces a tomar decisiones para poder obedecer. Y ya veremos de qué van esas decisiones. En primer lugar, tenemos que también comprender lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 10, en el capítulo anterior de Primera Corintios, que nos habla un poco más de la situación. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Cuando tú y yo comemos, buscamos estar más cerca de él, tener comunión. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Y el Señor Jesús ha sido tan bueno que todo su obrar, que toda su operación, todo lo que hizo en la tierra lo hizo para que estemos más cerca. Cuando murió en la cruz, Él lo hizo porque estábamos separados de Dios, enemistados con Él y Él, él fue el que se ofreció obedientemente para morir en la cruz. Y la comunión que practicamos al partir el pan y beber el vino es estar más cerca de él. Por eso hay situaciones que a veces nos impiden participar y yo te quiero decir que esas situaciones hay que arreglarlas para poder tomar parte. Algunos a veces dicen, no, pastor, yo estoy en pecado, así que no voy a participar. Bueno, si estás en pecado, ¿sabes qué tienes que hacer? Pedir perdón. ¿Ya está? Qué fácil que es. Antes de participar del pan del vino, puedes ahí arrodillarte y pedir, ah, no, pastor, si yo me arrodillo van a saber que, 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 que estoy en falta. Ah, o sea que al pecado que tienes hay que sumarle orgullo. Otro pecado más. No hace falta que te arrodilles. ¿Sabes dónde, ¿sabes dónde me tengo que humillar? Aquí. Aquí. No es, no es doblar, es doblar, doblegar mi voluntad. Si te hace bien arrodillarte, pues arrodíllate. Pero quiero decir que eh, es algo que yo no me puedo privar. No. Si está, mira, si, si, si tú estás en la iglesia y has tenido un problema con un hermano, ve a pedirle perdón. Perdóname, hermano. Pero, pero por no pedir perdón, no te prives de tener comunión. Comunión con Él. Es una bendición poder participar de la cena del Señor. Y el tener, y a veces, mira, en este caso digo que la tecnología es buena. Siempre es buena. El tema es cómo la usamos. No, pero vino al, al otro culto. Bueno, coge tu WhatsApp y dile, hermano, perdóname. En la semana tenemos que hablar. Pero solo te pido que me perdones. Pero pastor, ¿tú sabes lo que me hizo? ¿Y qué? ¿Y lo que tú y yo le hicimos a Jesús? ¿Y nos perdonó? ¿Te das cuenta? No, pero pastor, no. Cogió un revólver y, 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 y pero gatilló y no o sé. Sea, ¿Cuál es el problema? No creo que yo no creo que haya situaciones imperdonables. No lo creo, no lo creo. Para los que vivimos en fe, tenemos que medir de qué nos perdonó Dios. Lo demás, lo demás es cuento. ¿Te das cuenta? Así que, ¿y por qué? Porque Pablo continúa diciendo ahí en este capítulo 10, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Cuando celebramos la cena del Señor, no solamente tengo comunión con Él, sino que tengo comunión con mi hermano, soy un solo cuerpo. Y yo creo que hablando de lo físico, cada uno, ¿no? Vinimos enteros hoy, ¿no? ¿Tienen los dos brazos, la cabeza, la dejaste en casa? No, ¿no? Te mueves en bloque, ¿sí? Bueno, aquí está el cuerpo, la iglesia, con un mismo sentir, con una misma manera, y como cuerpo, en comunión, participamos de la cena del Señor. Amén. ¿Y yo qué quieres que te diga? Todavía en casi 53 años, mi mano derecha nunca se enojó con la izquierda. Nunca se levantó un día y, y le pegó por, por el daño que me hiciste. No, es ridículo lo que digo, ¿no? pero a veces el cuerpo de Cristo es así y se duele por estas cosas. Pues al practicar la cena del Señor hace que tú y yo estemos cada día más finos. ¿Se entiende? Me lleva a vivir una vida que lo indigno no more en mí, porque si hago las cosas indignamente no puedo participar. Y hermanos, no nos podemos contentar con decir, bueno, y así puedo pecar, porque si el pensamiento es el pecado antes que la Santa Cena o la Cena del Señor, tienes un problema acércate a Cristo, Él es tu único Salvador. ¿Entiendes? Se trata de esto. Eh, ha habido muchas, eh, o no muchas, no tantas, pero algunas eh, bases doctrinales de que si es, si es, si es carne, si es pan. Miren, yo no me voy a meter en ese rollo esta mañana. Yo te voy a decir que comas y bebas con fe. El panadero confío que ya ha lavado las manos antes de hacer el pan. Esperemos que Sí. Y si el vino es patero, esperemos que el que lo haya hecho se haya lavado los pies. Sería la única preocupación, nada más. Pero con el pan no te hagas problema porque dicen que el fuego lo mata todo. ¿sí? Pero tenemos que saber que practicar la cena del Señor nos afecta como hijos de Dios. Nos afecta porque tenemos comunión, nos afecta porque tenemos comunión. Y afectamos a los que no son de la fe porque damos testimonio de lo que Cristo Jesús hizo. Él se adelantó casi 24 horas. Estaba en el aposento alto, estaban los doce. ¿Entiendes lo que te quiero decir, no? Que Judas participó de la, de la, de la Santa Cena. A veces nos ponemos un juez en nosotros, ¿no? Pero me estoy adelantando, perdón, no te dije nada de Judas. Afectamos también a los incrédulos. Nos ven obrar con fe. Ahora, si él lo anunció esa noche, en realidad tuvo cumplimiento al día siguiente, allí en la cruz. Porque nosotros, dijo, cada vez que comáis y bebéis, estáis anunciando la muerte de Cristo Jesús. Él todavía en ese momento no había muerto. Era necesario que llegue ese momento en la cruz para que sea efectivo lo que nosotros hacemos en tener en comunión con Él. ¿Y cuál fue el momento? Mira, el momento lo encuentras ahí en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19, 30, cuando él dice esa frase tremenda de victoria y esa frase es, consumado es. Lo que tenía que hacer, lo he hecho. Mira, fue tan tremendo, ahí recobra sentido el partir el pan, el beber el vino, toma tanto sentido de comunión, de cercanía con Dios, que el velo que existía, que esa separación que teníamos con Él es tan efectiva que cuando Él dijo consumado, Él expiró, el velo se rasgó de arriba abajo. Y significa que no hay más excusas para que nosotros no tengamos comunión con Dios. ¿Tienes comunión con Dios? La culpa no es de Él. No, que Dios es muy exigente, pastor, y claro, y me dice que yo, no, que yo no mienta. Y a mí, ¡ay, cómo me gusta mentir! Y así otras cosas, ¿no? pero para acá vamos a entrar en detalle. Consumado es. Cada vez que comemos y bebemos, según dice Hebreos 9, 26, estamos diciendo que Él murió una vez y para siempre. Si la muerte de Jesús no es efectiva... No es culpa de él. Sino no es culpa de quién. Del usuario. Es cuando te compras un trast, no funciona, no funciona. Pero, ¿has leído cómo se usa? No. Y bueno, entonces... Es más, en Hebreos 10.14 dice, una sola vez y para siempre. Cada vez que partimos el pan y, y, y bebemos... Estamos diciendo, sí, Él venció. Lo hizo una vez y para siempre. No, te, no tiene que volver a crucificarse, volver otra vez a la cruz. Es más, la cruz está vacía. La tumba, también. Yo soy de los, de, de los cristianos que... Cuando veo la figura de la cruz, me gusta verla vacía, porque Él no está ahí. Amén. Poner una cruz con Jesús clavado no representa nada. Él venció la cruz, no quedó clavado ahí. ¿Te das cuenta? Ahora, hay algo importante. Y lo importante es que como hablábamos el día viernes, participar nos da un alto grado de responsabilidad. Los hermanos en Corinto no eran responsables. Por eso Pablo, capítulo 11 de 1 Corintios, a partir del versículo 27, les dice lo, lo suyo, Pablo era tremendo también, ¿eh? por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, si pues, nos examinésemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Me gusta cómo termina aquí Pablo, si nos examinásemos a nosotros mismos. Yo no soy el juez que le voy a prohibir el pan y el vino a nadie, yo como pastor, no. Hombre, si tú estás, tu pecado es tan grosero que lo sabe toda la congregación, claro que será decirte, hermano, cuidado con lo que haces. ¿Sí? Pero no, tú no, no has sido puesto de juez. Cuando ministramos el pan y el vino, tenemos que dar. Porque tenemos que tener, que de esto se trata, ¿no? La madurez espiritual para discernir y saber lo que estamos haciendo. ¿Qué hay situaciones, siempre hay situaciones, y tienes una situación especial, ahí sí dirígete al ministerio, que él con sabiduría te va a decir lo que puedes hacer. No tomes decisiones a la ligera. Amén. Ahora, el pan y el vino no me salva. El pan y el vino no limpia mis pecados. Es un testimonio de que esas cosas han acontecido en mi vida. Amén. Como iglesia recibimos todo el tiempo, hermanos, de distintas formaciones, de distintas costumbres, y las respetamos. Obviamente respetamos aquellas cosas que no son concernientes al pecado. No, a mí mi pastor me decía que, que tres mentiras por día podía. No, pero ¿de dónde salió ese pastor? No. Sí. Hay cosas que a la luz de la palabra no, no, no tienen defensa. ¿Sí? Pero con respecto a la administración de la Santa Cena, para que sepas por qué te congregas aquí, siempre respetando lo que tú crees. Pero tú verás que nosotros, por ejemplo... Ministramos la Santa Cena a aquellos que todavía no están bautizados. Y para algunos es un error garrafal no comer y para otros el comer. Respeto tu postura, solamente quiero enseñarte lo que nosotros creemos como Iglesia Ríos de Vida aquí en Reus. Pues yo digo, donde la palabra me enseña que para comer comer? ...de la Santa Cena... ...para probar la Cena del Señor... ...tengo que estar bautizado. Hasta ahora... ...con los años que tengo de creyente... ...todavía no lo encontré. La liturgia, hermanos... ...a veces nos juega una mala pasada. Hay doctrinas... ...que sí... ...la pérdida de la salvación... ...que, que, que, que una cosa es cierta y la otra también y cada uno a la luz que recibe, es lo que cree. Pero en esto no tenemos nada, no hace falta ser un dogma de algo que la Biblia no dice nada. Eh, tenemos lo de la Santa Cena aquí, en Corintios, y lo que nos dicen los Evangelios. No tenemos mucho más. ¿Sí? Y aquí Pablo lo habló porque, porque lo hacían indignamente, no porque estaban o no estaban bautizados, sino porque lo hacían con, con, con liviandad. Porque venían, servían de la mesa. Si tienen hambre, coman en casa. dice. Yo me acuerdo que era niño y, y, y en la iglesia era pequeño y, 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 y no era pan así, era ese pan crocante, rico, ¿no? Y terminaba el culto y íbamos y sacábamos el pan porque era rico. Pero ya había terminado el culto, ya había pasado todo. ¿no? ¡Oh! ¿Qué había que quemarlo, sacrificarlo? No sé qué había que hacer con el pan que sobraba. Se podía comer. Y uno lo untaba con un poquito de manteca. ¡Ay, qué rico! A esta hora, ¿no? Cuando es esta hora y hay hambre. ¿Qué está diciendo, pastor? Cambio de tema. Pero es... A ver, no, no, no encontramos. Es como, es como decir, eh, mira, si, si no te bautizaste, no serás salvo. ¿Y dónde lo dice eso la Biblia? Dice que el que cree se bautice ¿entienden? ahora si tú no te bautizas te vas a ir al, con el Señor siendo un desobediente pero ¿por qué te vas con el Señor? porque creíste en Él como tu único Salvador con un ejemplo basta había una cruz Jesús en el centro un ladrón a la derecha y uno a la izquierda uno blasfemaba y el otro dijo pero escúchame Tú y yo que estemos aquí está bien, pero este, este, ¿qué hizo para estar aquí? ¿Quién le reveló eso a ese malhechor? El Espíritu Santo, hermano. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Hoy, 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 estarás conmigo. ¿Sí? Jesús no dijo, bueno, deté, padre, detén todo un momento, bájate. Que primero hay que bautizarlo, después come el pan y el vino y ahí viene conmigo. No, perdonen que, 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 lo, que lo, lo muestre de esta manera, no quiero... Si en algo te ofendo te pido perdón, porque si no no voy a poder participar del pan y del vino. No quiero, no quiero herir ninguna susceptibilidad, perdóname si me he excedido. Pero comer indignamente es otra cosa. Comer indignamente es comer revolcándote en el pecado. Eso es comer indignamente. ¿Te das cuenta? Y como te decía hace un momento, siempre hay tiempo y es bueno para arreglar cuentas con el Señor. Sí, pero pastor, pero mi situación, arreglala con el Señor. Y ten libertad. Amén. También nosotros, también, dejamos que los niños, perdón, ¿eh? ya estás pensando irte a otra iglesia capaz. También pensamos que los niños pueden participar de la Santa Cena. No es responsabilidad de este pastor que tus hijos coman y beban. Es tu responsabilidad. ¿Le enseñas a tu hijo qué hacemos cuando comemos el pan y bebemos el vino? ¿Por qué lo hacemos? ¿Le enseñas? Ya le enseñarán en la escuela dominical. No, no, no. Tú. Está muy bien que cases pokémones con tu hijo, pero también habla del Señor. ¿Ok? Y enséñale, porque la palabra dice, el Señor Jesús cuando le echaban dijo, ¡Ch -ch -ch -ch! dejad a los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Así que el reino de los cielos es de ellos. ¿Yo le voy a impedir que participe del pan y del vino? No, yo lo tengo que instruir. Papás, siempre la responsabilidad va a caer sobre nosotros, no miremos para otro lado. Es más, el mismo Señor Jesús dice que tenemos que ser como los, como un, como un niño. No, no digo que ahora tenemos que venir de pañales, con biberón, no, no. El sábado los hombres después de orar vamos a tomar nuestro buen café, ¿eh? ningún biberón. Pero entiendes. De esto se trata, de que pongamos asidero bíblico y no tradición. De verdad. Vuelvo a repetir, respeto tu opinión. Hermano, si tú no quieres participar porque no te has bautizado, lo lamento por ti, te lo estás perdiendo. No, esto no es producto de condenación, ¿ok? Eh, si tú tienes una postura con tus hijos, son tus hijos y es tu responsabilidad de ellos delante del Señor. ¿Sí? Pero está bueno que hables de cosas de Dios con tus hijos. Amén. Y saber que sí, que comer y beber indignamente, no pasa nada, pasa. Porque lo dice la palabra. Algunos están enfermos. Pablo dice, cuidado, no sean irresponsables, dice Pablo. Pablo no les dice, no les dejo comer, no les dejo beber, sean responsables. Quiero que sepan que alguno que está enfermo, que alguno que tiene problemas, pues lo hace porque están comiendo indignamente, sin discernir lo que están comiendo. Pero Pablo, si es el pan del panadero, sí, 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 pero en un momento por fe deja de ser del pan del panadero y yo estoy... Teniendo una intimidad, yo estoy teniendo una comunión con el Señor. Amén. Pasen los músicos, por favor. De esto se trata. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer? Insisto, si hay algo que, que tú no tienes bien, no lo tienes claro, no entiendo. Pero, pastor, yo tengo esta situación, tú Tú has dicho, hablemos, hablemos. Las cosas, Hay cosas que se, se aclaran a la luz de la palabra de Dios. Se puede hablar. Pero yo te pido un favor, no te pierdas la bendición. Esta mañana, ahora para terminar, participaremos del pan y del vino. Por eso te pido que, puedas tomar conciencia. Tal vez tengas que arreglar algo ahora. Este es el mejor momento. No te arrodilles, no hace falta. O hazlo. Pero te invito a que podamos cerrar nuestros ojos y pensar en el Señor. La cena del Señor... Me mantiene cerca de Él. Acércate. La cena del Señor sirve para anunciar su muerte. Entonces, entonces es darle gracias. Gracias. Gracias por tu muerte en la cruz. Gracias porque el castigo de mi paz cayó sobre ti y cuando como y bebo no me pongo triste, doy gracias doy gracias preciosa sangre cordero inmolado sacrificio perfecto deja que en ese lugar donde estás ahora, pueda, pueda brotar gratitud del corazón. Tal vez decirle, perdóname porque fui tan religioso y por ser religioso me perdí este preciado sacramento que me has dejado. Gracias Señor, gracias Señor, muchas gracias, muchas gracias, bendito eres Señor, bendito eres Señor. Si tienes que perder, pedirle perdón a alguien pídele, acércate o mira en este momento hasta puedes coger tu WhatsApp y decir perdóname nuestros hermanos van a repartir estas bolsas preparadas hay cuatro trozos de pan podemos coger uno por familia si son dos cojan y cómanse los cuatro trozos de pan si estás tú solo cógelo y cómete los cuatro pedazos de pan que no quede nada Dios y Padre te damos gracias por este pan gracias por tu cuerpo quebrado partido en esa cruz cuerpo de restauración de vivificación esperamos todos tener el pan y, y comer todos juntos Preciosa sangre se derramó
1: Preciosa sangre
0: fluyó por amor.